0: Listos. Aquí estamos grabando y estábamos acá mis socios Dani y yo decidiendo cómo comenzar esta primera grabación de Aprender de Negocios. Vamos a aprender de negocios y estábamos conversando cómo comenzar, con qué tema financiero realmente comenzar a explicarles, a darle detalles, a guiarlos para todos aquellos que están comenzando su emprendimiento que tienen una compañía se pueden beneficiar de, estas, de estos debates que vamos a comenzar a hacer acá para que eh, cada uno de ustedes tome lo que les sirve y, y nada, mejorar el mundo del emprendimiento. ¿Y qué mejor tema para debatir que el de las compañías? ¿Cómo crear una compañía? ¿Por qué tengo que hacerlo? Eh, ¿Cuáles son las estructuras que pueden beneficiarles los errores más comunes que vemos cuando nosotros atendemos a nuestros clientes y, y ya vienen con estructuras creadas o quieren crear una estructura y no tienen ni idea realmente de cuáles los benefician. Dani, para ti, ¿cuál es la estructura? O primero, ¿cuáles son las estructuras más comunes que conocemos en las compañías? Y para ti, ¿cuál es la que más va a beneficiarte como emprendedor? Bueno,
1: existen tres tipos de estructuras están las LLC, están las corporaciones, están las incorporaciones, sí en sí, y dentro de ellas hay diferentes modalidades. ¿sí? Básicamente están las personas Sport, cuando tú tu, tu compañía o tu LLCA Sport. Básicamente, todo negocio, cada emprendimiento debe de tomar en cuenta en qué estado se encuentra para organizar, ya sea su LLC, su corporación o su incorporación, o hacer un ficticio que también se puede hacer. Pero básicamente el negocio tuyo te va a dejar saber o te va a pedir exactamente qué necesitas. Por ejemplo, un negocio incipiente o un emprendimiento incipiente, la mejor estructura o la estructura que le va a dar el mayor beneficio, aparte de la comodidad, de administrarla, de llevarla va a ser una empresa.
0: Eso quiere decir que si yo estoy comenzando, tengo una idea en la cabeza, ya sé... Eh, por ejemplo, el producto que quiero vender, tengo el nombre, de, el nombre que le quiero poner al producto o al, o al emprendimiento, y voy y abro una corporación. ¿Esto me beneficia? Vale claro que sí. De hecho, hay personas, tenemos pues, clientes de que básicamente no saben que van a emprender,
1: pero sí saben que necesitan una estructura. Es decir, una estructura jurídica que les ayude a que esta idea, ese posible negocio, ese posible emprendimiento, arranque como debe arrancar, es decir, más asentada para que sea un negocio un emprendimiento que vaya a empezar a progresar. Te, te va a beneficiar básicamente en todos los aspectos. Te va a beneficiar tanto en términos de impuestos, en términos bancarios, en términos crediticios, en términos de liability, que hay muchas personas que creen que porque básicamente tienen diferentes estructuras o diferentes emprendimientos, o diferentes cuentas ya sea de banco, de ahorro, de retiro, que no se van a ver afectadas si algo sucede con ellos. y eso es
0: importante señalarlo. Sí, claro. Y muchas veces, porque por ejemplo en mi caso, cuando me llegan clientes acá y me dicen, en este caso para la preparación de impuestos, que ya tienen la estructura y veo mucho que me dicen, yo tengo una compañía, yo tengo una corporación y necesito hacer los impuestos a la corporación. Perfecto. Y cuando recibes, el, el cliente no está tomando estos beneficios que tú acabas de hablar realmente porque no tienen la estructura que realmente va acorde con ese emprendimiento. Y en muchas ocasiones, ¿sabes? Ese cliente no se puede beneficiar a nivel taxable porque tiene, por ejemplo, una corporación y está comenzando un negocio que realmente donde está el beneficio es un, en una LLC, un Limited Liability Company, y entonces ahí cuando vamos a hacer los impuestos realmente sí podemos ayudarlo con la corporación, pero a la hora de hablar en impuestos, de tomar créditos para que tenga que pagar menos o tener un crédito a favor no existe porque tienen una, una decir una cabrón corporación, no, no es malo, pero tienen una corporación cuando debería tener una LLC. Específicamente, ¿por qué tú sugerirías una LLC y no una corporación? Bueno, si una voz que se miente,
1: pues, empezando de esa manera. Eh, primeramente, ¿qué es una LLC? Es decir, como tú dijiste, en mi company, que básicamente es una de las modalidades más nuevas. Eh, bueno, relativamente nueva. Comenzó a partir del año 1980. Básicamente, LLC toma todo lo bueno de una corporación de a un sole proprietorship. Es decir, un software es básicamente una persona que ya sea que tenga un emprendimiento o tenga un main business o un main entrada de ingreso, que básicamente no está estructurado y se declara como un software providership. Es decir, a la hora de hacer impuestos, va hace a ser puesto a través de un schedule, sí, pero sin ninguna compañía, lo que significa que para la IRS esa persona se está representando como una estructura, en este caso sin tenerla, ya sea sentada en el Estado y en el propio IRS. En el caso de las corporaciones, ¿qué sucede con la corporación? Que si tú de ingreso tienes una corporación, vas a estar exento o vas a estar expuesto a que vas a tener que declarar impuestos con la corporación. La corporación va a contribuir con sus impuestos, como ya ves, va a pagar, como no va a pagar lo que sea, y entonces lo que quede, que ya sea eh, beneficios o pérdidas, se van a transferir en este caso dueño Y en sus impuestos personales va a ser taxado de nuevo en caso de que esa corporación tenga un tipo de ganancia.
0: O sea, tiene que pagar taxas prácticamente todo.
1: Taxa dos veces a no ser que tenga un esfuerzo, que es diferente. Pero bueno, eh, vamos a explicarlo un poquito más adelante. En el caso de la LLC, básicamente hace los impuestos juntos con la misma persona. Es decir, con los mismos impuestos personales, internamente ya va a la declaración de impuestos de la LLC. Lo que significa que va a declarar impuestos solamente una vez. Cualquier ingreso que tenga la compañía va a ser ingreso eh, básicamente directamente al dueño cualquier ingreso que tenga el dueño a través de 99 o efectivo va a ser ingreso directamente de la compañía ¿qué sucede? en este caso vas a estar teniendo acceso a los beneficios fiscales los créditos fiscales que existen todos los años para pequeñas empresas en la parte personal tuya aparte de eso te va a dar acceso a gastos que por ejemplo tú con un W2 no puedes declarar gastos que se incluyen o que se incurren a la hora de practicar el negocio o directamente relacionados con ellos Existe la creencia que básicamente es, tú tienes que tener algo al nombre de una LLC para poder declarar ese gasto de los impuestos, ya sea personal o de la misma compañía. Y no sucede de esta manera. Por ejemplo, si tú tienes un carro que está a nombre tuyo, pero la compañía lo utiliza, o si lo utilizas para tu negocio, ya sea el por ciento las niñas que utilice este auto, que está a nombre tuyo, pero en este caso la compañía lo utiliza se declara como bajo también y eso te ayuda.
0: Otro beneficio que, Otro tiene, beneficio tiene.
1: que tiene. Aparte de lo que estábamos hablando anteriormente de la de supongamos que tú tienes un Airbnb, tienes diferentes eh, casas de renta, hay personas que dicen, no, voy a crear una sola LLC para manejar cinco propiedades. Mm -hmm. ¿Qué sucede? Es un error que vemos muy frecuente. ¿Por qué? Porque si alguna de estas cinco propiedades tiene algún tipo de, ya sea de eh, querella legal, o algún tipo de demanda, algún tipo de sub, automáticamente va a involucrar a las otras cuatro que no tenían nada. Por eso recomendamos que si tú tienes más de una propiedad, tienes que abrir Muy una LLC a cada propiedad. Después, si quieres, puedes crear una que te administre a todas esas LLC, pero básicamente tienes que hacer una para el tema del liability, Que si algo le sucede, básicamente se queda solamente en esa compañía. No te involucra a las demás que tengas, no te involucra a la gente personal tuya, como de retiro, inversiones. Básicamente todo esto está
0: asegurado. Esto es súper importante. Quiero que lo tengan. Acaba, Daniel Kitani acaba de tocar un punto extremadamente importante. Y sé, entiendo que conversaciones como estas son un poco densas. Estamos hablando de finanzas, estamos hablando de estructuras financieras que cada uno de ustedes las está viviendo, las está haciendo, y hay veces que no les prestamos atención a este tipo de contenido porque quizás no sea divertido. Pero les prometo que cuando se ven involucrados en una querella legal, cuando puedan perder una de estas propiedades porque no hicieron la estructura correcta, se esforzaron para comprarla, pero no estructuraron el, el, el negocio de la forma correcta, van a haber querido escuchar temas como este tan importante porque inclusive... Dani, cuando llega la hora de renovar compañías y yo tengo que sentarme a renovar todas las LLC que tengo por las propiedades que, que poseo, es pesado. Claro. Es muy pesado. Yo tengo que renovar a este, a este, a este. Y cuando viene a ver se acumula el gasto en, puede ser unos cuantos miles de dólares. Pero, que, o en este momento yo recuerdo que tienes que tener en cuenta que al tú tener todo esto separado, si llega a suceder algo, solamente se ve involucrada la entidad correspondiente. Las demás están separadas. Existe un velo corporativo que para los abogados en el estado de la Florida y en la mayoría de los estados es difícil eh, perforar. Estoy tratando de traducirlo en inglés, que se llama piercing the corporate veil, que es el velo corporativo que crea una LLC. Veanlo como una, una muralla. Es muy fácil. Si no tienes esto, cruzar, si solamente hay una línea entre, entre, entre tú como persona y las propiedades pues solamente tienes que mover los pies cruzar y ya estás ahí, cuando colocas la LLC, una muralla que hay que o buscar una escalera o romper ese, esa pared para poder llegar al otro lado lo cual lo hace mucho más difícil por lo tanto, ese punto especialmente es importante que lo tengan en mente si tienen propiedades o están en el proceso de adquirirlas. Las LLC van a ser sus mejores amigos Siempre.
1: No, no solamente en eso. Supongamos que tienes una sola propiedad, pero tienes un fondo de retiro, tienes un fondo de inversión. Y, básicamente cualquier situación que suceda, si esa propiedad está dentro de una estructura que la parte realmente de este tema de la EOI, automáticamente se te ve perjudicado todo tu patrimonio. So, Básicamente, no tienes que tener 10, 15 propiedades. Claro.
0: Si no solamente
1: con una que tengas, que no esté asociada de la manera correcta, puede acabar con todo lo que demoraste 40 o 50 claro, años. Y
0: estas son formas las más sencillas a la hora de comenzar. Obviamente, una vez que comienzas a adquirir patrimonio, propiedades negocios, inversiones, ya vienen otras estructuras que traen en sí esto que estamos hablando, que es el inicio, que son los fideicomisos, lo, lo que se le llaman los trusts, que hay diferentes formas de estructurarlos, que ya llegaremos ahí en otro programa, eh, pero tienes que tener un mayor patrimonio, un mayor, o sea, algo más grande para cuidar. Que de ahí comenzamos, que volvemos al tema de las LLC comparado con las corporaciones. Una de las cosas que, que, voy a, que, que, que quiero llegar a es por qué tienes una corporación o quién te sugirió abrir una corporación cuando tú estás en los pasos de bebé, comenzando ese emprendimiento donde ni siquiera tienes un payroll, o sea, no tienes nómina, no pagas por W2, no tienes a, artículos asociados a la compañía. tienes no tienes de 300, o de no inversionistas extranjeros, que son las categorías que necesitas cuando, y cuando tienes estas cosas, tienes que traer a tu, a tu arsenal la corporación. Mientras esto no sucede, que cuando comienzas, pues es muy difícil que esté, pues entonces comienzas en una LLC que es lo que realmente te va a cuidar, y vamos a decir que es la compañía que te va a llevar, la estructura que te va a llevar desde el principio, los primeros, cuando comienzas a gatear, a dar tus primeros pasitos, ya cuando comienzas a correr, ya comienzas a crecer, viene lo que es la S-Corporation, que te da un beneficio fiscal, una protección también, sin tener que incurrir en los gastos que lleva la corporación y a nivel taxado.
1: Va a salir mucho mejor antes ah, bueno, de el punto de la sesión. Básicamente, lo que yo estaba hablando anteriormente, hemos encontrado clientes que incluso han tenido negocio que tenía operado. Eh, Después de un año, y lo que le han creado, lo que se han creado es una corporación. Eh, en experiencia personal, sucede por dos razones: primeramente, la falta de información, en uh -huh. el caso de la persona, la forma de estructurar. Y la segunda, eh, las malas influencias, como yo le digo. Por ejemplo, nos hemos tocado casos de personas que han ido a un departamento o una oficina contable de cierto contador y le han dicho, no, no, tú lo que necesitas es una corporación. Y le ha abierto su corporación, le ha cargado cualquier cantidad de cualquier dinero que cargan, eh, ya sea registrársela si solicitarle el bien nombre cualquier otro tipo de servicio. ¿Qué sucede? Ese contador se está asegurando que el próximo ciclo de impuestos le va a cobrar impuestos corporativos y le va a cobrar impuestos personales, eso con un solo cliente le va a cargar dos veces aparte de la formación de la compañía y cualquier otro tipo de situaciones legales que tengan que igual le va a cargar pues, sus servicios. Eso básicamente eso es algo que hemos visto muy a menudo de firmas muy reconocibles de, de contabilidad que no han aperturado la compañía, un cliente que ha llegado con nosotros y le han aperturado la estructura incorrecta y básicamente ha sido por eso, es decir, porque se están asegurando con un solo cliente.
0: Tener dos preparaciones.
1: Tienen dos preparaciones de impuesto y las preparaciones de impuesto corporativo. Indudablemente siempre son un poco más, es decir, te cobran más caro que por una
0: preparación. Exacto. Más. Esto sí, esto, esto es algo que en cada temporada lo vemos, pero, pero, o muchísimo. Y es exactamente lo que Dani está explicando. Y muchas veces el cliente me pregunta, pero ¿por qué me abrieron una corporación? Si yo no lo solicité, yo pedí abrir una compañía. Y entonces muchas veces ponemos la responsabilidad que debe de ser en un profesional o creemos que lo estamos haciendo en un profesional pero tenemos que asegurarnos que tenga la mejor, los mejores intereses en nosotros, en lo que realmente necesitamos entonces, es bueno, un programa como este puede que te ayude a entender cuándo, qué necesitas si vas a abrir esa compañía ahora, abrir la compañía puedes, puedes hacerlo por tu cuenta si cuentas con el conocimiento necesario o puedes hacerlo con profesionales, oficinas de contabilidad como nosotros que nos dedicamos a ello Ahora, abrir la estructura correcta es lo que realmente importa. Y abrir la estructura correcta no solamente identificar la estructura lc SCORP, CORP. Todo esto es importante. También es importante el nombre. Es algo que nosotros le dedicamos muchísimo tiempo y nuestros clientes que estén viendo esto se van a decir sí, sí es verdad, porque el nombre es muy importante a la hora de comenzar este proceso, ya que es donde básicamente la persona va a identificar te, va a identificar al producto y va a identificar todo lo que trae consigo desde reviews, esa, la atención al cliente, todo lo va a identificar con ese nombre específicamente.
1: Ahora, ¿sí? me imagino que debe de en la cabeza un pequeño, que no se relacione que tenga cualquier tipo de relación más bien un poco neutra porque es usted, en caso de que hoy a vendiendo prendiendo sandales, pero mañana que vender un tarro caliente, esa misma estructura te puede servir hasta cierto punto. Siempre te pueden amendar, pero como nosotros siempre decimos, mejor hacerlo viendo desde el principio que no tener que hacer a en que se demora, cuestan dinero y al final del día el eh, dinero que al principio de tu negocio tú necesitas, es decir, cuando tú echas a andar un negocio, cualquier centavo que pueda ahorrarte eh, es beneficioso para ti, porque básicamente estás sacando dinero para echar a andar ese día que puede o no funcionar. Hay otras, otras, otras personas que dicen: Bueno, pero los fines que voy a pagar, mejor la aperturo yo, es decir, yo mismo me ahorro ese dinero y administro ah, yo mismo la compañía. Y qué es ustedes que nos lo hemos encontrado tres meses después, regresando a las oficinas de nosotros diciendo no, no, es que me registré una LLC, pero en vez de no sabía que no podía poner que tenía que ser NGR, System Manager, PR, puse que era presidente, o puse a cinco personas y como siempre les decía, es mejor hacerlo bien desde el principio que tratar de, de tener que enmendar algo. Pues bueno, te vas a hacer más caro, más tiempo y eh, básicamente va a ser bastante
0: incumplamiento espacial cuando hablamos de finanzas cuando hablamos de, de comenzar estructuras de, de negocios para comenzar a generar más ingresos, para independizarnos, para lograr ser dueños de nuestro propio tiempo que creo que es lo más importante que tenemos que hacer o comenzar a dirigirnos en esa, en esa dirección todos los errores que cometamos los vamos a pagar con dinero y cuando comenzamos lo que menos tenemos es dinero por lo tanto, tenemos que tener, eh, educarnos, buscar eh, la, o sea, la institución, la persona, el contador o la información que realmente pueda dibujarte ese camino para que sea menos costoso. Porque muchas veces decimos, sí puedo, yo lo hago, yo la abro, yo le hago el marketing, yo, 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 que generalmente cuando comenzamos es así. Pero por experiencia propia, cuando tenemos a alguien que te lleve de la mano, que te enseñe por dónde caminar tropezamos menos ahorramos más terminamos llegando de una forma más saludable y rápida a ese destino de libertad financiera de manejar nuestro propio tiempo de tener nuestra propia empresa de ayudar a otras familias ya que cuando creas algo y comienzas a dar empleos estás invirtiendo estás invirtiendo no estás retribuyendo a la sociedad y cambiándole la vida a otras personas Así que de acá quiero que te lleves algo muy importante. Uno, si puedes abrir un negocio, te va a beneficiar en todas las direcciones posibles si abres el negocio correcto. Dos, ese sueño, esa idea que tienes, podemos ayudarte a llevarla a la realidad. Tres, ser dueño de tu tiempo, de tu espacio y crear algo que beneficie a tu entorno. Es una meta que debemos tener todos en todo momento. Y, por último, si nos necesitan, ahí está Dani, que los puede ayudar a abrir sus compañías eh, y orientarlos, ya que tenemos asesorías completamente gratuitas por 30 minutos. Pues, entrar a nuestros sitios, segurointaxe.com, y agendar una cita con cualquiera de los miembros de nuestro equipo. Con placer. Espero que si tienen preguntas, las dejen por acá y comencemos a responderlas. Y, nada, muy pronto seguimos aprendiendo de negocios. Vale.